0: V minulom týždni hlásili lekári na Slovensku vyše 55 tisíc prípadov akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 2224 osôb na 100 tisíc obyvateľov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 6,8%. Sme na vrchole krivky ochorení na chrípku či covid a čo proti respiračným ochoreniam môžeme urobiť my sami, na to všetko sa teraz opýtam Melany Prokopovej, hlavnej odborníčky pre primárnu pediatriu. Dobrý deň, vidím, že sa vidíme. a sa aj počujeme?
1: Dobrý deň, áno, počujeme
0: sa. Výborne. Pani Prokopová, nadpriemerne teplá jeseň posunula a nástup chrípkovej sezóny. A je teda priebeh tohto ročnej sezóny, myslím, tú chrípkovú. Iný ako v uplynulých rokoch robia nám nejakú šarapatu, tie vysoké teploty, ktoré aktuálne máme?
1: Tak, samozrejme vidíme rozdiel proti minulému roku. Hlavne v tom, že minulý rok tá chorobnosť nastúpila skôr, teda zvyšovanie chorobnosti ako tento rok. O takomto čase minulý rok sme už boli naozaj v ambulanciách extrémne preťažení a aj my, pediatri, sme vtedy dávali výzvu rodičom, aby zvážovali návštevu ambulancií. Tento rok to naskočilo trošičku neskôr. Ten vzostup ochorení vidíme asi za posledním posledné dva týždne. Teraz momentálne je toho naozaj ale veľa. Tých respiračných ochorení je obrovská prevaha v ambulanciách a je to to, čo momentálne riešime.
0: Slovička COVID a koronavírus asi nechce počuť nikto z nás, ale spýtam sa predsa len, ovplyvnilo dvoročné obdobie pandémie koronavírusu, okrem iného to, ako vyzerá tá aktuálna sezóna respiračných chorôb u nás tento rok?
1: Tak my sme dúfali, že tento rok to už bude trošku lepšie ako minulý rok. Myslím si, že to najväčšie ovplyvnenie bolo minulý rok, keď sa vlastne otvorili školy v septembri po dvoch rokoch obmedzeného režimu. Tento rok je to naozaj o niečo lepšie, ale teda v poslednom týždni desiatich dňoch vidíme obrovský vzôstup ochorení na, teda prípadov COVID-19. V podstate je to veľmi ťažko odlíšiť toto ochorenie momentálne od bežnej respiračnej infekcie alebo od chrípky. Preto skutočne pokiaľ nám pacient povie, že má príznaky respiračnej infekcie, bolesti hrdla a upchatý nos a dutiny, tak ho naozaj prosíme, aby si urobil minimálne antigenový domáci, test. A to z toho dôvodu, aby sme vedeli, čo vlastne máme liečiť.
0: A ku covidu sa ešte dostaneme, ale musím povedať, že ma zaujala štatistika vývoja respiračných ochorení v 49. týždni, To je to, čo máme v dispozícii, teda to je ten minulý týždeň. Najvyššia chorobnosť podľa nej bola v bratislavskom kraji, naopak najnižšia bola v kraji Banska Bystrica. A ako sa podľa vás dajú vysvetliť tieto regionálne rozdiely, Pritom ešte v septembri bol na tom najhoršie Košický kraj, ak si dobre pamätám?
1: No, samozrejme, to je spôsobené hlavne... ...spôsobom života ľudí v jednotlivých krajoch. Keď si zoberieme momentálne Bratislavu a predvianočné nákupy a prípravy, ľudia sa vlastne stretávajú v nákupných centrách, v obchodoch. Prebiehajú mnohé firemné večierky, vianočné stretnutia... Takže, takže naozaj to šírenie je ďaleko jednoduchšie. Myslím si, že ten Bansko-Bystrický kraj, ak si odmyslíme samotnú Banskú Bystricu, tak je tak rozsiahly a predovšetkým ide o menšie mesta. Nesídlia tam takéto veľké firmy, nedieje sa tam až toľko kultúrnych, hromadných podujatí, že to šírenie je obmedzené a myslím si, že tam hlavný zdroj šírenia sú detské kolektívy, čiže materské škôlky a školy.
0: Čiže dá sa z vášho pohľadu hovoriť o tom, že sme niekde na vrchole chrípkovej epidémie, keďže o nejakých pár dní máme vianočné prázdniny, predsa len deti budú zhruba tri týždne mimo školy, mimo tých kolektívov. Je to dobrá správa pre lekárov?
1: Ja si myslím, že to ešte tento týždeň a budúci týždeň naozaj bude stúpať. To, to, to najhoršie nás pravdepodobne čaká ten posledný týždeň pred Vianocami. Svedčia o tom vlastne aj tie štatistiky z Úradu verejného zdravotníctva a aj keď sa uh, robia vlastne kontroly odpadových vôd vzhľadom na koronavírus. Potom samozrejme bude chvíľočku uh, lepšie, pretože budú prázdniny, budú Vianočné sviatky, to stretávanie ľudí bude v domácich kolektívoch a aj tie deti, ktoré budú chore, sa budú môcť doliečiť, a vlastne nebude pokračovať šírenie a ďalší zostup očakávame potom v tej druhej polke januára.
0: Zároveň s chrípkou sa nám žiaľ rozbehla aj ďalšia vlna covidu, ktorý treba povedať si svojimi príznakmi aktuálne dominantného kmeňa a môžeme naozaj veľmi ľahko zameniť práve so spomínanou chrípkou. A vieme divákom veľmi jasne poradiť, aké základné prejavy ochorení, podľa ktorých by rozoznal, či ide o chrípku alebo covid, či je to teda tá dobrá alebo nie až taká dobrá správa?
1: tak neviem, či je lepšie mať chrípku alebo COVID, určite neviem, čo by som si vybrala, ale v každom prípade dá sa to odlíšiť aj, aj od tých, aj tými klinickými príznakmi. COVID je... Teraz absolútne typické, Keď napíšu pacienti, že ich boli hrdlo, ale je to naozaj veľmi intenzívna bolesť hrdla, boli ich hlava, majú upchatý nos a dutiny, tak je to takmer na 99% COVID. Až potom sa pridáva teplota, ktorá môže byť rozlične vysoká. Sú Samozrejme, tie deti mávajú prvé dva dní teplotu nad 38,5, dospelí ju mávajú zriedkavejšie a tá teplota vôbec nemusí byť prit- tej bolesti hrdla, hlavy a plných dúčinách. Pri chrípke tam ten nástup je uh, trošku opačný, tam ide vlastne veľmi rýchlo v uh, zostup teploty, tam tá telesná teplota stúpa až do 40 stupňov. Nie je taký, uh, inten, nie je taká intenzívna bolesť hrdla a ani taký ten pocit upchatých dúčin a uh, výrazná bolesť hlavy tam ide skôr od bolesť celého tela, slabosť a uh, horúčku, ku ktorej sa pridáva vlastne taká nádcha, čiže naozaj uh, vlastne aj výtok z nosa, kdežto pri covide je to skôr len taký opuch. Uh, určite by som prosila všetkých ľudí, ktorí majú príznaky, ktorékoľvek z tých, čo som menovala respiračného infektu, aby zvážili a doma si urobili jednoduchý antigénový test. Naozaj je to veľmi jednoduché vyšetrenie a ide o to, aby sa vedelo odlíšiť, či ten lekár má riešiť a liečiť chrípku alebo ochorenie COVID-19. Je to absolútne rozličný prístup v, v priebehu. Vieme potom, čo máme očakávať, čo sa bude diať s tým pacientom, takže pre nás je to veľmi dôležitá informácia.
0: Skúsme ešte prosím popísať také tie prejavy a symptómy, pri ktorých sme schopní ochorenie, či už ide o chrípku alebo podozrenie na COVID zvládnuť doma a kedy treba volať rýchlu zdravotnú pomoc.
1: Áno, čiže pokiaľ, pokiaľ máme teplotu, pokiaľ si dáme lieky na teplotu a teplota klesá po, po liekoch na bolesť, sa napríklad uľaví nám od bolesti hrdla, od tlaku v dútinách, pokiaľ ja tomu hovorím, že deti obžijú, keď im klesne teplota a začnú mať opäť chuť k životu, tak to sú všetko dobré príznaky, napriek tomu, že sa... Po určitom čase, keď do, doznie účinok týchto liekov, príznaky môžu vrácať. Pokiaľ ale nedôjde k úľave po podaní liekov na bolest a teplotu, teplota neklesá. Hlavne pri tom covide nastupuje sťažené dýchanie, tlak na hrudníku, pocit nedostatku vzduchu a ak ľudia ešte majú už čas pandémie doma, oximetre a teda vidia, že tá saturácia je nižšia, určite v každom prípade treba kontaktovať lekára alebo dokonca v týchto prípadoch už si volať rýchlu
0: zdravotnú pomoc. Pani doktorka, do akej miery by ste v tomto období odporúčali častejšie testovanie na COVID, prípadne kedy sa človek má testovať v prípade, že že má nejaké príznaky a postupne odznievajú?
1: My potrebujeme vlastne vedieť pri tom ochorení, že čo ideme liečiť a čo pacientovi je. Podľa toho vieme aj predpokladať, ako bude ochorenie prebiehať a samozrejme vieme mu aj poradiť, ako sa správať. Čiže ja už som to niekoľkokrát povedala, pokiaľ človek pociťuje nejaké príznaky ochorenia, teda či už je to teplota, zimnica, bolesť hlavy, plný nos, bolesti hrdla, bolesti celého tela, tak by si mal urobiť test na COVID. Je to preto, aby sme vedeli, ako ho liečiť. Určite ho vtedy, odpo- vtedy mu odporúčame, aby ostal doma, ak mu ten test vyjde pozitívny, ale ak aj má príznaky ochorenia a test na COVID vyjde negatívny, môže ísť o iné respiračné ochorenie a v takomto príznakovom období ten pacient je najinfekčnejší. Čiže z ohľadu na okolie, na, na ľudí, okolo ktorých sa pohybuje, má ostať doma, násadiť si liečbu, prípadne konzultovať s lekárom, ak potrebuje rádu. Ak samozrejme človek nepociťuje vôbec žiadne príznaky, cíti sa dobre, nemá dôvod si vykonávať testovanie alebo ostáva doma, alebo, alebo myslieť na nejaké ochorenie, takisto pokiaľ človek necíti žiadne príznaky ochorenia a napríklad aj bol v kontakte s niekým, kto si sám pozitívne vykonal test na COVID, nie je potrebné, aby ostával doma, nie, nie Nepatrí žiadna karanténa, žiadna izolácia. A samozrejme odporúčam ľuďom, ktorí idú do veľkých priestorov, kde sa pohybuje veľa ľudí, aby zvážili svoj pobyt v takomto prostredí a po prípade použili respirátor.
0: Respýtam sa veľmi jasne a budem severovať na nás dospelých. Podľa čoho sa mám rozhodnúť? Či a kedy mám ísť po ochorení do práce, aby to bolo bezpečné pre mňa aj pre ten kolektív okolo mňa?
1: Tak samozrejme do práce nielen kvôli okoliu, ale aj kvôli samému sebe máme ísť vtedy, keď už sa cítime dobre a cítime sa zdraví. Či ide o COVID, alebo chrípku, alebo ovek respiračné ochorenie, pravdepodobne trvá e, zhruba 7 dní týždeň. Čiže pokiaľ sa človek cíti zle, má ostať doma a keď už sa cíti zdraví, príznaky, tak samozrejme môže ísť do kolektívu a chce ísť byť úplne bezpečný a fér voči všetkého že kolegom v práci môže si urobiť kontrolný test na COVID-19, ak ho predtým mal pozitívny. Ak nešlo o ochorenie COVID, tak samozrejme testovať sa nemusí. No a do práce by mali ísť teda potom, keď už je negatívny.
0: Dobrá správa je, že u väčšiny populácie dnes respiračné choroby nepredstavujú život ohrozujúce ochorenie. A odborníci, alebo povedzme radšej, že ich časť upozorňujú, že ich neradno podceňovať najmä v rizikových skupinách obyvateľstva, Skúsme si teda povedať, kto patrí medzi tie rizikové skupiny a kto by si mal dávať väčší pozor.
1: No, ja by som chcela povedať, že tieto ochorenia naozaj nie sú jednoduché a aj v prípade, že to akutné ochorenie neprebieha veľmi závažne, tak môžu mať uh, následky. Naozaj sa stretávame aj po prekonaní covidu, ktorý nemá závažnej priebeh s dlhodobými ťažkosťami v zmysle únavy, bolesti klbov, uh, zvýšených teplot, uh, ktoré, ktoré pretrvávajú aj niekoľko mesiacov, Čiže netreba to podceňovať a chorobu naozaj treba doma vyležať. No a najohrozenejšími sú pacienti samozrejme s chronickými ochoreniami. Ide najmä o pacientov s chronickými ochoreniami. Pľúc, ako je napríklad astma, ide o ochorenie srdca pacientov s poruchami rytmu, s vysokým tlakom, diabetici a samozrejme pacienti, ktorí sú imunodeficientní a sú liečení na niektoré z týchto chronických ochorení.
0: A teraz jedna ťažká téma. Očkovanie v prípade, že sme na vrchole chrípkovej epidémie alebo blízko k tomu vrcholu. Je ešte v tejto chvíli, alebo má ešte v tejto chvíli zmysel dať sa očkovať proti chrípke, čo by ste odporúčali týmto ľuďom?
1: Samozrejme, že má ešte význam, má to veľký význam, lebo pokiaľ ľudia ešte nestihli ochorieť, tak to očkovanie ich bude chrániť v ďalšom období. A hovorila som, že očakávame ďalšiu taký vzostup v o chorobnosti a ďalšiu vlnu niekedy v druhej polovici januára. Takže naozaj to očkovanie má význam. Po zaočkovaní tá imunita funguje za nejakých 10 až 14 dní, čiže ak to ľudia stihnú ešte teraz pred Vianocami, tak cez Vianoce samozrejme vedia sa ochrániť a potom už by mali byť chránení. Dokonca aj deti ešte v tomto čase očkujeme aj na chrípku v priebehu dvoch, troch dní čakáme ďalšiu dodávku napríklad nosovej vakcíny proti chrípke ktorú sme veľmi rýchlo vyočkovali takže určite ešte odporúčam očkovanie
0: Ak máme správna a správne čísla, tak na Slovensku sa sezóna zaočkovanosť proti chrípke bežne pohybuje medzi 4 až 5 percentami populácie a v krajinách západnej Európy je to niekedy niekoľkonásobne viac čím si vysvetľujete tento nepomer?
1: A vysvetľujem si to hlavne Prístupom k zdravotnej starostlivosti. Myslím si, že u nás je veľmi jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti a preto ľudia nevidia také veľké riziko v ochorení, teda v tom, v čom teda to, čo sa stane, ak ochorejú. Samozrejme aj ekonomické faktory hrajú úlohu. U nás máme veľmi pozitívny sociálny systém, ak ľudia ochorejú v zahraničí, Tie následky ekonomické sú väčšie. Častokrát aj tú zdravotnú starostlivosť ľudia musia platiť, čiže tá prevencia je tam veľmi, veľmi pre nich dôležitá. Takže je určite na vyššej úrovni. Ja si to vysvetľujem predovšetkým, predovšetkým týmto. A samozrejme potom aj taký ten povedomie a také tie kampane proti očkovacie, ktoré sa vedú na Slovensku, majú veľký vplyv.
0: Skúsme to teda uzavrieť, tak nejako ľudský. Čo by ste poradili našim divákom aj vzhľadom na dátum v kalendári, možno na teploty, ktoré nás čakajú? Dnes sme avizovali, že bude až okolo 10 stupňov, aby prežili sviatky v zdraví, aby teda neboli obdarení covidom alebo chrípkou, aby tie sviatky boli naozaj také, aké si predstavujú.
1: Určite by som poprosila všetkých ľudí, aby v prípade, že majú nejaké príznaky ochorenia, akékoľvek, aby naozaj z úcty k sebe a z tolerancie voči ostatným ostali doma, aby sa izolovali, aby ochorenie vyležali, aby to ochorenie vlastne nešírili ďalej, aby, aby sa prípadne otestovali, o aké ochorenie ide. Naozaj prosím ľudí, pokiaľ nemusia, aby sa vyhýbali miestam, kde veľká koncentrácia ľudí, pretože ide o to, aby naozaj, ako ste povedali, Vianoce strávili zdraví a v pokoji a nemuseli ležať v posteli v horúčkach.
0: To bola Elena Prokopová, hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu. Ďakujeme, že ste boli s nami a pekný zvyšok dňa želám.
1: A ja vám želám pekný deň. Dovidenia.